0: Sí, esto es Radio Verdad, estamos en casa, cuestiones de entre casa, Apagar la luz, alcanzame el edulcorante, qué sé yo. Este, y Chavate el gato, así todo. Nada, no, déjalo ahí. Este, bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Este, estaba mirando y cantando, ese yo, eh, y puteando por eh, <risa> los, las evidentes arreglos y manipulaciones que hay de los resultados ¿no? pero bueno nada eh, en general casi todo es así en general no no todo por por, por suerte no por suerte sino por mérito este, de, de muchas personas pero bueno eh, a ver eh, estamos Armamos un poste hoy, una de las, las chicas de, del, del, del grupo del manejo de redes que me lo mandó y la verdad que impecable, este, solo le agregué una frasecita del final eh, porque yo le había mandado una frase de, de Jung, una de las tantas frases y pensamientos muy buenos que tiene y vamos a hablar un poco de esto. Hoy vamos a hacer un cachito de las fobias. ¿eh? Vamos a terminar hablando de las fobias. a hacer un listado. Este, a ver si participan un poquito. Interactuamos. ¿Qué les parece? Entonces el posteo que hicimos... Me preparé el mate yo. Voy a tomar mate con ustedes. ¿eh? este el, el posteo que hicimos dice... Una de las preguntas... Me sirvo el mate. Leo... Ahí está, mirá. Ahí va. Una de las preguntas más frecuentes que recibo, una de las preguntas, algunas de las preguntas, perdón, de las más frecuentes que recibo, es ¿cómo hago para? O sea, una de las preguntas más frecuentes que recibo, perdón, está bien como lo escribió ella, ¿cómo hago para? Para superar esto, para soltar una relación tóxica, para lograr salir de esta situación, para saber qué quiero hacer de mi vida, para dejar de depender, cómo hago para dejar de sentir este vacío, etc. Para mejorar mis ingresos, para terminar con el odio que... Te... Estoy agregando yo cosas, ahora estoy agregando. Para, para terminar con el enojo que tengo con mi mamá o con mi papá, este, para quitarme la necesidad de aprobación, para... Bueno, pero la pregunta es, Dani, ¿cómo hago para? ¿No? Este, sobre todo en las entrevistas ¿no? privadas, que, o sea, también en, en, en las charlas de la radio, por supuesto, también. En las entrevistas que vamos a fondo, ¿no? Con todo, no, no queda detalle, ¿no? Este, sin, sin, sin manifestar. Eh, porque tenemos más tiempo, es una hora, y porque tenemos más permiso, es una charla abierta, no hay nadie que nos escuche, y bueno, lógico, es el derecho que da la intimidad, ¿no? Y sobre todo, eh, preservar también la intimidad o la privacidad del otro. Eh, estas preguntas, dice, en este posteo que hicimos en Instagram y en, y en Facebook, muchas veces suelen venir acompañadas de un... De un ya he hecho muchos cambios, pero no logro sentirme bien. Ya hice muchos cambios, ¿no? Ese, ese. pero no logro sentirme bien. ¿no? Decir, viene así. ¿no? Este, lo que sucede es que hacer cambios no implica hacer consciente la oscuridad, echar luz sobre la oscuridad. Hacer cambios es como limpiar me gustó mucho esto que escribió ella, como limpiar sin levantar la alfombra. ¿No? Este, me gustó mucho esto que escribió Loisa. como limpiar sin levantar la alfombra. No barrer debajo la alfombra, limpiar sin levantar, como si uno dijera, eh, bueno, abajo la alfombra está limpio, porque está la alfombra que tapa, entonces limpia alrededor. Abajo de la alfombra está el pasado. La alfombra sería lo que ponemos encima de ese pasado. Pero el pasado está ahí. No está en el cuarto subsuelo, está ahí. A un centímetro de la alfombra. Pegado a la alfombra. Por eso, estas mismas preguntas se van repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo de la vida. O sea, de mi vida a través de estos 27 años del programa, mucho más desde que me convertí, eh, eh, que, o mucho más desde que hice un cambio eh, también, eh, y, y me, me convertí o logré ser un profesional en el área de la psicología. Es decir, que sea una profesión. Eh, hoy le daba el alta a, a dos pacientes, que son hermanas las dos, ¿no? Este... Y una me decía, te agradezco mucho, eh, porque más allá de que este sea tu trabajo, este, vos pones el alma, mucho amor, este otro. Le dije, es que, es que por más que yo viva de esto, son mis honorarios, y, y bueno, cada uno este eh, cuantifica o evalúa, o que cada uno le paga al otro lo que cree por la por una pizza, por una gaseosa o por, por, por la atención pero eh, no es mi trabajo le dije, es mi, es mi vocación tuve algunos trabajos que los disfruté pero que no fueron vocacionales tengo otra profesión que también es universitaria pero, pero que me encantaba que por momentos me apasionaba pero que no era una pasión constante. No me sorprendía todo el tiempo. Y, a ver, nada puede ser siempre igual, pero esto me sorprende la mayoría del tiempo. Hoy una psicóloga de mi equipo, Noemí de Vito, sin a ver, sin, sin más, me mandó un audio y me dice, Dani, te cuento una, 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 como una anécdota de atiendo una paciente, no sé si te acordás, una chica así, así, tal, de la pampa, que esto, que lo otro, este, y resulta que viendo esto, un sueño se revela justamente, y yo le pregunto, y es justo el sueño cayó con una fecha que, no, no puedo creer cómo serán las cosas, me decía. Fíjate, ¿no? O sea, qué loco, ¿no? Que, 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 cómo entre nosotros, este, que son años haciendo esto, nos seguimos asombrando, y lo bueno que está. Entonces el posteo decía: por esto, por eso estas mismas preguntas se van repitiendo y repitiendo a lo largo de la vida, porque mientras hagas como que, mientras hagas como que para sobrellevar el momento, se seguirán manifestando. Hacer consciente, traer al presente, al darse cuenta, a la mente actualizante, ¿no? a, 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 la, a, a esta cosa actualizante este, de, 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 de tu vida, aquellas oscuridades, aquellas cosas que están debajo de la alfombra, ¿no? aquellas cosas del pasado que están debajo de la alfombra, implica una transformación. No Estos cambios que alguien cuando llega. ¿No? como dice mi mujer, la mayoría de la gente llega a vos con esta hecha mierda, ¿no? pero no, no como una crítica, sino como un decir, estas, las cosas densas ¿no? con las que llegan. ¿no? Este, implica sobre todo romper mandatos, limitaciones, soltar, ir desde adentro hacia afuera, a la esencia, y eso da miedo. Así dice el posteo. Sin embargo, nada se compara, como decía Carl Jung, al maravilloso encuentro con uno mismo. Ese terrible miedo, que es a levantar la alfombra, ¿no? como, como abrir una puerta, llegar a una casa abandonada y abrir una puerta que está cerrada de 40 maneras ¿no? y te agarra pánico, que habrá atrás de la puerta. Nada se compara, ¿no? por eso aquel viejo maestro me decía la peor de las verdades es mejor que la incertidumbre. Y, y cuando uno no tiene resuelto esto, ¿no? este, es decir, este pasado que está ahí, que no está donde lo dejas, ¿no? decíamos el otro día, el pasado no está donde lo dejas. ¿eh? El pasado no se queda donde vos lo dejas. Si no está resuelto fundamentalmente, eh, no hablemos de a la perfección, porque no existe, entonces se hace presente. Fíjense lo que decía Jung con respecto a esto, que es la frase que yo le mandé que disparó esta redacción que ella hizo, ¿no? Esta frase dice uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino haciendo consciente la oscuridad lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. ¿Qué significa esto? Que no resueltas estas cosas, no habiendo, no habiendo levantado la alfombra a donde está la mugre del pasado y barriendo alrededor, nos pasan cosas a, la que, a las que sonemos denominar destino, o mala suerte, o castigo de Dios, o como quieras. Nos pasan mayoritariamente, porque hay cuestiones que tienen que ver con el destino, pero son las menos. Pero cuando el tema constante es cualquiera de estas cuestiones, Soltar las relaciones tóxicas, entrar siempre en lo mismo, este, no poder salir de situaciones, quedarse entrampado de adicciones, de fobia, de, 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 de dependencia emocional, de, de, de trastornos de celotípicos, o sea, de celos, de, de, de vacío existencial. Cuando esto es mayoritariamente abarca tu, la necesidad de aprobación. Entonces, lo que te pasa negativo, por no tenerlo resuelto, le vas a llamar mala suerte, el karma que te tocó, o le vas a llamar... Y bueno, son cosas del destino todo el tiempo, no es así. Por eso dice Jung, mientras no eches luz, mientras no pongas luz sobre esa parte oscura de tu vida, entonces, lo que no hagas consciente, es decir, que esté por ahí debajo se te va a meter en tu vida y vos lo vas a ver como destino. Y, y fíjate que me salgo ahora de ese posteo, ¿no? Y fíjate que, que, que una de las, de las cosas, de las formas en que se manifiestan estas cuestiones, eh, más allá de los estados de ánimos de los que hablaba, ¿no? ¿Cómo hago para salir de esto, Dani? ¿Para que no le puse suficiente agua. ¿Cómo hago para salir de esto? ¿Cómo hago que la necesidad de aprobación, que, eh, la búsqueda de la perfección? Y a veces en esas entrevistas yo le hago ver hoy una, una, una chica, una mujer, este, este, le hacía ver yo como ella, para que se dé cuenta, ¿no? Irrumpía en su descripción, para como muy perfeccionista. Entonces, claro, se justificaba las cuestiones, ¿no? No, mi madre. Siempre me dio permiso para todo, muy liberal esto y lo que si fue tan liberal ¿por qué vos sos de tal manera en tal aspecto justo le leía todo, no le leía a través de su de, de, su, de su de su estudio numérico numerológico. Yo yo le describía, no este, yo muchas veces cuando estoy dando una entrevista que es Skype o, o videoconferencia de Facebook o lo que fuera este este no estoy mirando la cara del otro lo miro al principio. Pero después estoy mirando su estudio numerológico. Es decir, te, tengo la cara tapada de, de, de la persona que está conmigo, la pantalla, porque estoy mirando la página de la planilla de cálculos. Entonces se me cayó el mate, entre paréntesis. ¿no? Le pegué con la mano la bombilla se cayó acá arriba de la mesa. Y se este, cagada. Bueno, entonces digo, eh, fíjate que las trampas de la mente. Las fobias son una trampa de la mente. no Es una manera de, de tocar el timbre de, de la parte consciente para que uno busque ahí, de, debajo de la alfombra, ¿no? donde nunca barrió. Entonces, este, fíjense la, la lista, o sea, la, la cantidad de fobias eh, la fobia a lavarse o bañarse ¿no? este, la, que se llama ablutofobia eh, la acarofobia ¿no? que, que es la, la cosa de, de los insectos este, la picadura este, la acerofobia a, a los elementos ácidos ¿no? la acusticulación la acustic Acusticofobia, perdón, este, a los ruidos, ¿no? atrofobia, a la oscuridad, eh, la, la hemetofobia, a los vómitos, al vómito que puede seguir un mareo, la aerofobia a las corrientes de aire, la ingestión de aire como que te ahoga, o a sustancias nocivas en el aire, yo tenía un paciente, el otro día justamente hablé con él, tenía, digo, porque está ya este, fuera de, de, de su terapia habitual, ¿no? Como, digamos, la palabra alta me suena extraña, pero bueno, cer, cerramos el proceso, ¿no? Este, positivamente, por supuesto. Este, y, y una de sus fobias era esto, ¿no? Era escúchenme, yo les cuento porque dice, ah, esto a muchas personas le va a resultar decir, no, esto es de locos. No, no, es así. Este, él iba caminando y por ahí le agarraba la chiripiorca y sentía que la persona que iba adelante despedía como como, eh, como aire, como, como un aire, ¿no? Este que lo implicaban. Entonces no aguantaba y tenía que, que ir a, a lavarse esa ropa o sacarse esa ropa o lavarse de, de una manera compulsiva este, y, y así iba a parar a donde fuera. ¿no? Entonces te, te tenía otra ropa cuando iba a su trabajo, llegaba a su casa. Toda, toda esta, esta era una de las fobias que tenía, una de ellas. Él vino, vino a un seminario este, cuando yo lo empecé a tratar. Hacía 19 o 20 años que hacía terapia. Eh, eh, la agliofobia, que es la fobia al dolor. A, la agorafobia, que es la fobia a los espacios abiertos. La agrafobia, que es a los abusos sexuales, a que alguien te abuse, a, a quedar entrampado en una situación, que, que entra a una oficina, no importa que sea una persona grande, que alguien arremeta, ¿no? que, que alguien... Eh, eh, la agrisofobia, los animales salvajes, eh, a cruzar la casa específicamente, la girofobia, a las agujas, la agimofobia, ¿no? Ojeto, objetos punzantes, agujas, ¿viste? A, la, a, la, a la extracción de sangre, ¿no? este, la lectorofobia, que es a los pollos, ¿no? eh, la algofobia, que es al dolor, eh, hay fobia al ajo, ¿No? Eh, ¿Qué más? A ver si les puedo nombrar alguna otra. A ver. A ver, a ver. Fobia a tener amnesia, a olvidarse de todo, ¿no? Que es amnesifobia, eh, Anablefobia, la, es la anablefobia es mirar hacia arriba. Hay una cosa fóbica con mirar hacia arriba. La androfobia, que es fobia a los hombres. Eh... La antofobia a las flores. ¿No? Este... Todas con A, ¿eh? pero hay cientos. ¿eh? O sea, hay una cosa fóbica con uno mismo, estar solo con uno mismo. Hay como una fobia, decir, produce situaciones de ansiedad aguda, ¿no? Es decir, es autofobia, ¿no? La fobia a sí mismo, ¿no? Este, la, 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 la biofobia, la claustrofobia desde ya, ¿no? A quedar encerrado, ¿no? O, o a sentir encierro. Eh, la batofobia, que es la fobia a edificios altos, ¿no? Eh, y, y, y así hay, pero, qué sé yo, bueno, la cancelofobia, la cardiofobia, el tema del corazón, ¿no? Que, los ataques de pánico, la sensación de que se para el corazón, bueno, que yo lo tuve. Eh, la chionofobia, que es a la nieve. Eh, estoy leyendo algunas, ¿no? La cleptofobia, que es el, el terror a robar, como una compulsión a querer robar, ¿no? y, y tener terror a, a terminar robando. Eh, bueno, la coitofobia, por supuesto, al coito ni hablar, ¿no? Este, la coprofobia, que es fobia a la caca, a las heces, ¿no? La coulorofobia, que es a los payasos, ¿eh? que también es, es muy común. Eh, la cremnofobia, que es a los precipicios, a, a la toma de decisiones, la decidofobia, la dentofobia, que es a los dentistas, eh, demofobia, que es a las multitudes. Bueno, tienen decenas de decenas de fobia con las letras, ¿no? Vas va recorriendo el alfabeto y vos decís, bueno, pero qué, qué sé yo, qué fobia hay con, no sé, con, 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 con O, este, la hombrofobia, la lluvia, ¿no? Eh, o negrofobia ¿no? a los sueños, el terror a, a soñar, ¿no? eh, y así se repiten, es decir, se repiten, digo, con respecto al tema fobias, inmensidad de y diversidad: eh, fobia a la madrastra, a volver a la casa, la nostofobia, a los hospitales, no socomefobia, ¿no? A, a, bueno a la noche, la noctifobia, bueno, infinidad de, de, de conflictos, a engordar la obesofobia, ¿no? Este, hay fobia a ciertos números, hay fobia a ciertos números. Uno, uno de los números que más fobia despierta es el 8, y tiene su razón de ser. Entonces, eh, me, me acuerdo que una vez, estando yo en terapia, con mi segundo terapeuta, tuve dos en mi vida. Este, eh, ella es muy holística, muy de estudiar sistemas modernos para determinadas técnicas, ¿no? Y una técnica que se llama tapping, en aquel momento, ¿no? Este, y había otra, bueno, no me acuerdo el nombre, y me dijo, la descubrió tal, tal psicólogo que esto que lo otro con una paciente que era bailarina eh, clásica o, o, o de patín, este, viste patinaje sobre el hielo, que no podía ser el 8. No podía ser el 8, lo fue a ver al terapeuta, qué sé yo, y el tipo empezó a trabajar sobre ese tema y a partir de resolver ese tema este, fue este, eh, diseñando un sistema, ¿no? es decir, eh, Yo diseñé mi, mi sistema terapéutico, lo diseñé a partir de la práctica, con determinadas cuestiones que fui descubriendo a partir de conflictos que no encontraba yo literatura, por lo menos de lo que he leído, este, que, que, que hablara sobre el tema de cómo resolverlos. Y, y, y entonces yo le dije en aquel momento a mi terapeuta, ah, pero el problema que tenía esa chica era tal y tal problema. Me dijo, pero que, sí, tal cual, ¿cómo sabes? Y por lo que representa el número 8 en numerología. Entonces, digo, se puede ser fóbico, así como se puede ser alérgico a cualquier cosa, a lo único que no se es alérgico es al agua destilada, se puede ser alérgico a cualquier cosa, de la misma forma se puede ser fóbico a lo que sea. Y la fobia es un desplazamiento de una energía que no está siendo canalizada para limpiar abajo de la alfombra. Entonces la fobia sirve como un impedimento para quedar encerrado en situaciones y no resolver lo que hay que resolver. Así son los ataques de pánico, que terminan siendo una fobia también, ¿no? Por más que sean una sobrecarga de ansiedad. Cualquier fóbico tiene ante el elemento, ¿no? ante el elemento este que despierta la fobia, una crisis de ansiedad. Bueno, juguemos un poco en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y, y, y contame ahí en el posteo. Este, eh, cuáles son tus fobias no? es decir, a, a qué sos fóbico a qué sentís que sos fóbico eh, y, y bueno nada lo charlamos si querés al aire este, y tratamos de descubrir es decir, quitar lo que esa fobia que es como la alfombra <ríe> está cubriendo Gerardo está ahí en los controles opera técnicamente el programa, también lo musicaliza así que me voy con él eh, con un muy buenas noches y un gracias por estar
1: Si acaso sirve que te diga lo que pienso, lo que veo Qué es que sencillo es
0: ¿no? que la hipofobia, ¿no? no es la equinofobia se llama hipo, ¿viste? como si tuvieras hipo pero no tiene nada que ver con el hipo este, hipofobia, también alguien decía ahí que tienen miedo a, 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 las, a, la, a los reptiles ¿no? a, a, a las bichas ¿no? este, este, a las serpientes eso es ofidofobia ¿no? Ofidi, ofidiofobia este, no conozco el nombre de todas las fobias por favor, ¿eh? porque hay 400 pero este, les digo algunas que no importa el nombre, importa lo que significan ¿no? Este, hola Dani, soy de Mendoza Dice Gaby, soy fóbica Bueno, se van entratando mensajes este, Soy, soy Ay Dios Soy fóbica a los temblores ¿no? Claro, que se te mueva el piso ¿eh? Es más fuerte que yo Y después de, de un tumor que tuvo mi madre Un cáncer que de, de, Ah no, un cáncer de mama Ay Dios santo Gaby, lo que pusiste Por favor este cómo es la cabeza no y cómo es la cabeza cuando se conecta con alguien que puede entender o dar una devolución no por eso hoy me decía una chica de creo que es de de Venezuela o de... no me acuerdo no sí de Venezuela bueno de Tucumán mira por dónde ando no por, yo me, me entero del lugar de donde son las personas al principio, la primera entrevista, los primeros pasos, ya después, no, la verdad que no me interesa porque sea de donde sea, no importa de donde sea, importa cómo está. Pero me había dicho que no, que, no, que no soñaba, que no recordaba los sueños, que no, que esto, que lo otro, que lo más y, y hoy tu, tuvo un sueño, ¿no? que, que le di la devolución. Pero vos fijate, ¿por qué? Y yo le dije... Ahora tu inconsciente va a tener dónde depositar tus sueños, ¿no? Que soy yo. ¿Por qué? Porque vos tenés empatía conmigo, transferencia, ¿no? Hay una afinidad con el terapeuta. Entonces el inconsciente dice, ah, encontramos un lugar. Y entonces ahí lo vuelca, ¿no? Entonces, vos fijate lo que pusiste, ¿no? Que no es un sueño, pero no importa. Después de un cáncer de mamá, no pusiste de mamá, de mamá, que tuve hace años, no puedo salir sola. Qué loco, lo estoy escribiendo y no lo creo, pero lo sufro. Un cáncer de mamá, como si tu madre hubiera sido un cáncer en tu vida, no un cáncer de tumor, un cáncer emocional, un cáncer, ¿no? ¿Entendés? Esta cosa que, que invade, ¿no? Bien, este, en vez de tu cuerpo, como el tumor, la psiquis, ¿no? Este, un cáncer de mamá. Bien. Mi miedo o e impresión son a los gatos, dice, ¿no? Su, su mirada fuerte me da más miedo. Shalalalara, la Lara Britz, qué sé yo, no tiene el nombre, este, y ese miedo y fobia a los gatos tiene, por supuesto, una representación y, y una, una, una razón, ¿no? Este, Dani, mandame un saludo que es mi cumpleaños, dice Mariano Quintero, querido, te mando un abrazo grande, un saludo, que tengas muy buen año. Este... Cuando tuve mis ataques de pánico, dice Vero, hace un poco más de un mes, no quería bajar a la cocina, me encerraba en mi pieza, y si bajaba empezaba a temblar, a latir el corazón, hoy estoy yendo al terapeuta, me hicieron muy bien las gotas de malva que me recomendaste para empezar a soltar toda la mierda, como me dijiste, gracias. Este, bueno, Vero, se ve que tuvimos una entrevista este, eh, eh, y, y, y te di alguna tintura madre para cierto aspecto o cierto síntoma de, 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 de físico este, y, y bueno, y, y te ha servido eh, ojalá estés muchos años más a tu manera, ayudás a mucha gente dice ahí, Ay, ya se me escapó el comentario Ay, Dios. es que bajan muchos eh, le haces bien escucharte saludos, saludos desde Tierra del Fuego, Carlitos Carlitos, Carlos Alberto Suárez, eh, gracias querido este, Gisela Luz Cortés dice, hola Dani no poder comer pescado es una fobia Depende. Si vos no te gusta, si no te agrada... Me haces acordar a una, a una, a una chica, a una mujer, madre inclusive, este, enfermera, que a lo mejor está por ahí escuchando. Este, la otra vez la, la vi posteando algo. Eh, este que, que no podía comer pescado. No, no había manera. Es decir, tenía alergia al pescado. Y entonces, este, de ninguna manera podía probar un pescado, se, se brotaba, quedaba alérgica. <risa> Me da risa, ¿no? Digo, hoy hoy, hoy le daba el alta a una, a una chica que es médica, ¿no? este Justamente estas dos hermanas, una es odontóloga, una hace odontología y la otra hace medicina, ¿no? Uno no es lo que hace, uno es más que lo que hace. Pero bueno, es una manera de decir que tenemos todo, ¿no? Ay, soy doctor en psicología, ay, soy plomero, ay, soy vendedor de pochoclo, ¿no? Eso es lo que uno hace. Bueno. Este, y yo le decía, ojalá que este proceso que has hecho, que te ha visto cómo se relaciona el cuerpo con el alma, con la mente, cómo las afectaciones del cuerpo tienen que ver con, la, con, 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 con las emociones, ojalá que te convierta en una en una, este, en una en una médica eh, 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 holística. Ojalá que, que, que empieces a leer el este material que hay, le decía yo, este, este, sobre lo que es medicina cuerpo-mente, para que cuando un paciente viene con una gastritis, más allá de darle la medicación, de hacerle un análisis este, o una endoscopía o lo que fuera, le hables de sus enojos, le hables de los terribles enojos que tiene. Y, y, le, y le digas, vamos a hacer una endoscopía, te voy a medicar para calmar el dolor, el ardor, pero anda, anda a terapia, ¿no? anda, anda a ver un terapeuta. ¿no? Este, un trabajo interdisciplinario eh, es como uno dice bueno, mira este, yo, yo a ver, vamos a sanar esto pero, pero anda a ver al, al, al psiquiatra para que te dé un, un poquito de medicación un regulador del ánimo o, o un, un ansiolítico para que no sufras tanto como estás sufriendo por estos estados que ya los vamos a disipar y cuando los disipemos con el trabajo en terapia limpiando lo que está bajo la alfombra este, aunque, aunque nunca hayas puesto nada está ahí porque lo pusieron otros este, eh, no vas a necesitar más los medicamentos no que no quiero tomar nada porque crea dependencia no digas boludeces no, no, no digas boludeces si no sabes nada no hables de lo que no sabes este, vas a tomar algo porque yo necesito tenerte más estabilizada o más estabilizado para poder hacer un proceso bueno entonces, eh, a veces pruebo con alguna medicación natural, no. por supuesto yo no puedo medicar a nadie, a darle un ansiolítico, sí, un ansiolítico natural, o una tintura madre, pero si no alcanza. Entonces, eh, digo, me acuerdo que el médico le había dicho a, a esta chica, a esta señora, a esta mujer, a esta enfermera, a esta madre. El problema tú, tu... claro, no lo había podido resolver un carajo la alergia. Está bien, el médico era una, una alerg un alergólogo, un alergista, un como cuernos, no quieras decir, este, no, no había podido resolver esta alergia. Entonces le, le terminó diciendo que esta alergia, pobre, ¿no? No es que la estafó, es que el tipo cree en lo que dice, ¿no? Se queda con 2 más 2 es 4. Y en medicina 2 más 2 no es 4, y en psicología tampoco 2 más 2 es 4. Este, y le dijo, me acuerdo de este argumento, a, a, fue el año pasado creo, ¿no? Sí. Eh, el problema de tu alergia a los peces es porque los peces, la mayoría ahora, están alimentados con, con alimento este, 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 no natural. ¿Viste? porque hay criaderos de peces criadero de esto, de, de, de cualquier cosa ¿no? hay criaderos de esturión para sacar las huevas, que es el caviar más caro hay criaderos en Uruguay hay, este, hay criaderos de salmón, hay criaderos de trucha criaderos, y todos son alimentados este, con alimentos como el alimento para perros o para gatos ¿viste? ese que viene con la, la, los redondelitos la bolita esa este, es eso, es los componentes que se le ponen químicamente, conservantes que te da alergia a los dos meses la mina estaba comiendo pescado divina a los dos meses que hablamos de este tema no a los dos meses que empezó terapia conmigo pero a los dos meses o al mes y medio estaba comiendo pescado divina no tenían un carajo que ver con los alimentos de los peces un carajo que ver tenía que ver con con lo que estaba bajo la alfombra tenía que ver con el pasado eh, fobia a personas doble cara, confiar o no confiar ¿cómo saber? Angelina Toraza, no, no, eso no, no es fobia no tenés ninguna fobia a eso. Vos tenés una terrible desconfianza que viene de un montón de cosas. Es decir, sos tan desconfiada como discutidora. Lo que pasa es que eso no lo decís. <ríe> Dani, buenas noches. Yo solo a veces... ¿Por qué no es siempre... De... Me da fobia a los lugares sin ventilación? Por ejemplo, cuando viajo en bus y las ventanas están cerradas. Dice Ariana Landa Gómez. Mira, Arianita, yo no te puedo resolver una fobia de toda tu vida acá. Lo tendríamos que hablar. Acá sí, pero si sí lo hablamos. Yo... Tengo que explicarte, ver un poco, escucharte, ¿eh? puedo, ¿eh? es imposible. ¿entendés? Sería una chanturreada, ¿no? Decirte así. ¿eh? Bueno, este, Zulma. Ahí está, ahí está Zulma, mirá. Acá estoy, dice Zulma. Ahí está. Gracias, Zulma. Este, te nombré y, y contesto porque no tiene nada de. no es una violación de tu intimidad, ¿no? Es una cosa. Nos pasa a todos, viste, todos hemos tenido alguna fobia, todos no, pero la mayoría. Este, yo tuve las mías en su momento, así que bueno, este, sé que no, no te molestaría que yo diera ese ejemplo de vos y los, y los peces, ¿no? Este, bueno, por lo menos estás ahí para corroborarlo, ¿no? puedes decir, sí, es cierto, este, yo no podía comer un puto pescado o un pescado puto, vaya a saber, cada uno, hasta los pescados eligen su manera de disfrutar de su sexo, este. <risa> este, y, y, y después terminé comiéndolos sin ningún problema, y, y a la mierda el problema de que de que el alimento de los pescados contiene un alergógeno. Vayas a ver. Buenas noches, Dani, mi futuro psicólogo favorito. F futuro psicólogo favorito, dice Lilu Polsela. Mi amor, mi vida, yo te agradezco tanto, querida. No te conozco. Este, bueno, de aquí, de algún posteo. Este, es tan importante la fe en el terapeuta. Es tan importante. hasta produce un efecto placebo ya por sí mismo, ¿qué me hiciste Dani? Me siento mejor, me decía una paciente el otro día este, este, a la semana de empezar su terapia me, me, me voy a la peluquería porque me quiero arreglar el cabello que hace rato que no voy, este, ¿qué me hiciste? ¿qué se hizo ella? ¿qué se hizo ella? que empezó un proceso con alguien que abrió, como me dijo hoy, una, una paciente, yo tendría a su madre y en principio su hermano, que hicieron notorios transformaciones en su vida, una madre fóbica, refobicosa de lo que se te ocurra, este, este, y, y, y ella dio vueltas y vueltas hasta que, bueno, vino y me dijo, te doy mi cabeza, te doy mi alma, no, este, no, no hay otra manera. Entonces, eh, Lilu Ojalá trabajemos juntos ¿no? y hagamos un, 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 una buena pareja ¿eh, no? terapéutica, psicoterapéutica, este, porque una pareja terapéutica buena es con tu profesor de baile, por ejemplo, ¿no? o de canto, qué sé yo, o de cerámica. Psicoterapéutica ya es otra cosa. ¿no? Pero quédate tranquila que cuando yo te vea, si sos paciente para mí, pues te voy a tomar. En el tiempo que pueda, por supuesto, ¿no? Por ahí me tenés que esperar un poco. Y si no, te voy a sugerir a alguien de mi equipo que va a ser mejor que yo para vos. Eh, yo por más que esté sobrecargado de trabajo y sobrecargado de gente en espera, si yo siento que ese paciente es para mí, yo no lo derivo. Así como si siento, porque veo con su numerología y escuchándolo, ...que es para otra persona que no soy yo... ...tampoco lo tomo aunque me lo pida por favor... ...de rodilla, aunque te, me diga te pago tres veces más... ...no, no, no, ¿por qué? ...porque demasiado estafado fue en su vida... ...o se estafó, o se traicionó, lo traicionaron... ...esto, lo otro, si yo hiciera eso... ...lo estaría traicionando, y porque además... ...yo sé lo que es, y lo digo mil veces porque antes de, de hacer esto que hago, fui un paciente durante muchos años, sé lo que es el dolor mental, sé, sé lo que es el sufrimiento mental, sé lo que es pensar en matarse, no porque no me guste la vida, pensar en matarse para terminar con el sufrimiento mental, sé lo que es. Entonces imagínate que si yo entiendo que... Mi mujer, por ejemplo, que hace un trabajo sensacional con ciertas cosas. ¿No? Que yo no soy bueno en eso. No soy, no soy... Sí, por supuesto que sé de qué se trata, pero no, no, no. Ella es mejor que yo. O Mara, una terapeuta en mi equipo, o, o Pablo, este, este, el, el hermano de esta chica que atendí hoy, vino a un seminario y le agarré a Pablo y le dije, tomá, este es un paciente para vos. Y andá ahí, pibe, le digo, y haceme caso. Este, ni en pedo me quedo con ese paciente así que Lilu, ojalá, Dios quiera yo no, no, no rechazo a nadie que desea atenderse conmigo salvo que yo considere que no es rechazarlo que, 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 que vas a ir mejor con otra persona entonces cuando nos veamos en la entrevista veremos todo lo que haya que ver y haremos todo lo que haya que hacer vos tranquila ¿Cuánta energía hay hoy, bello Dani? Dice Amalia Cantoya. Bueno, Dani, soy la chica de las macetas. Algún día voy a ir a tratarme. Sos muy genio, dice Juana Córdoba. Juana, querida. Sí, algún día, algún día. Ojalá, no, no por mí, ¿eh? ni, 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 que tenga, ni que tenga que ser conmigo. Ojalá algún día decidas no querer arreglar las cosas sola, ¿no? este algún Y, y ojalá no sea la, canso, la canción de Creedence, ¿no? Gerardo, eh, algún día nunca llega, se llama la canción de Credence. Algún día nunca llega, ¿no? Never, never, eh, no, eh, bueno, no me acuerdo en inglés, no me acuerdo no me acuerdo cómo era la traducción exacta en inglés. Yo no soy nada súper hablando inglés, pero, eh, never, eh, no, bueno. Eh, one day... Never come, un día nunca llega, algo así. One day never come, sí, algo así. Eh, a ver, Gerardo, ¿me estás hablando? ¿Estás hablándome, Gerard? Ah, Sunday never come, ahí está. Muy bien, gracias, querido, ¿eh? gracias. Eh, Lucas Frías dice, buenas noches, Dani, es así, en la entrevista me derivaste a Gaby y voy muy bien en mi proceso, muchas gracias. Claro. Sí, Lucas, vi que eras alguien como para mi mujer. Y dice, bueno, vaya para ahí, viejo. Este, ¿qué, qué es? este, O oh, oh, oh. para quien fuera. Eh. Pablo dice, buenas noches, maestro. Siempre me dieron fobia a las cucarachas. Me desesperaba verlas, hasta lloraba del asco que me daban. Ahora ya no tanto. Me incomodan, obviamente, pero no me... Se... Ah, bueno, Paula, pero nosotros hicimos un trabajito. Después yo te mandé con, con Noemí, creo, pero hicimos un trabajito sobre lo que significa y sobre lo que implica... La fobia, no el asco por la cucaracha, el asco simple. No, no, la fobia a la cucaracha. ¿Eh? Trabajamos un área de tu vida que, que, que era lo que representa esa fobia a la cucaracha. Yo igual, dice, quiero una charla privada contigo, dice Vero Mesa. Bueno, Vero, cuando quieras, hablamos en privado o hablamos al aire, qué sé donde, donde más te guste o mejor te convenga. Rosario Inés palazolo dice, qué grande, Daniel, que puedas contar tu padecimiento... Por supuesto, yo soy un ser humano. que Empecé toda esta cuestión de la psicología hace que 15 años. Pero tengo talas como cualquiera, temores como cualquiera, tuve fobias. Eh, me dijo una paciente hoy, Dani, no tengo más la melancolía que tenía, pero el otro día estuve triste. Ah, yo también le digo, ¿vos cuándo? ¿Cuándo? No me acuerdo, no es que la cargaba, le bienvenido al mundo de los humanos. A mí me preocuparía que nunca estuvieses triste, ¿no? Esta cosa que, ay, estuve triste. Ah, ¿qué te pasa, no? Esa, esa es la terapia dramática. Ay, no me digas, contame. No, lo está pelotudeando mi hija, no sea hija de puta, no sea hijo de puta, no pelotudea al paciente. No, contame, contame, a ver, a ver, contame, ¿no? Y pone ponémonos y se duerme. Este, la tristeza es sana, la alegría también. Vivir triste es ser melancólico. Y vivir alegre es ser maníaco. Entonces, viste, un poco de tristeza, un poco de alegría, el equilibrio, ¿no? Un poco. Mejor, mayoritariamente, alegría, es lo lógico, ¿no? Es lo más sano. Eh... bueno, me colgué che, ¿alguien quiere hablar conmigo? hola Dani, fobia, baños ajenos sí, sí este <risa> ¿y qué tenés? ¿terror a contagiarte de algo? ¿o terror a que alguien te observe? hola Dani, quiero hablar con vos en privado, ¿cómo hago? dice Claudia Lastra Claudia Lastra, querés hablar conmigo en privado. Claudita, a ver, ahora, ahora eh, eh, Gonzalo va a postear ahí. Gonzalo, yo te dije lo tuyo que pusieras directo el link para ir a, al, al formulario de entrevista. No mi página, el link. Así que espero que lo hayas hecho. O si lo hacías, disculpadme porque yo no me di cuenta. Cualquier cosa este, que tenga que ver con lo que yo hago... Mi curso de numerología, este, que la primera clase es gratuita y tiene por objeto que, que veas si lo querés hacer o no. En una clase de dos horas, con todo el público ahí tomando el curso, cuando fue grabada y filmada, yo explico qué es la numerología, qué esto y ya empieza el curso. Al rato empiezo, pero primero explico todo. Cada clase, que es un video de dos horas, filmado con tres cámaras, Viene con su apunte de la clase. Con el curso enviamos el PDF de mi libro de numerología para leer algunas cositas, porque mi libro es básico. El curso es 14 veces superior al libro, porque el libro tiene 17 años y el curso es actual. Las entrevistas conmigo, los libros, qué sé yo. DanielMartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Ahí elegís cursos, solapa de entrevista, que sé yo, libro, esto, lo otro, y escribís. Y te van a responder. ¿Entendiste, Claudio? Mirá, ahí tenés. Ahí, ahí Gonzalo me dio el gusto. ¿Ves que dice? Daniel Martínez, consultas privadas. Listo. haces li clic ahí, en el posteo ese, y te va directo al formulario lo llenas, pone bien tus datos, pone bien el mail, pone bien tu teléfono, pone bien todo, de dónde sos, todo lo que el formulario te pide. Y entonces Marita, mañana, pasado, te responde. Fíjate, por las dudas, que no lo recibís en un tiempo prudencial, dos, tres días, cuatro como máximo, que no te entre en el correo no deseado, viste, que a veces se van para un costado los mails. Ahí tenés, viste. Qué fácil. Bueno, si busco cuál sería mi fobia es la glosofobia. Me cuesta mucho hablar en público o hacer hasta una simple pregunta cuando compro en alguna tienda. Quisiera arreglar estas cuestiones como muchas otras, si se pudiera junto a tu compañía. Sí, Romy, cómo no, pero esto... Fíjate, tenés tanta fobia de presentarte y expresarte en público como demostraste en público. Fíjate que tenés un dibujo. O sea, estás dibujada en la vida. Y vos estás dibujada. Así estás. Sos como un como un personaje, no porque mientas, ¿eh? porque la, la, la más traicionada sos vos misma, como un personaje dibujado este, con terror al mundo. Bueno, Claudia, hasta dice: se sí, sigue. Cuando quieras lo hablamos, o, o, o lo vemos en privado, o lo hablamos acá en público, no tengo un problema. Bendiciones, sos un genio, es Estela Pereira. Gracias, igualmente. Buenas noches y gracias. Está muy interesante el programa. Este, buenas noches, Dani. Solía tener en recurrentes ocasiones, dice Nasa Lazarte, que será Nazarena, me imagino, ocasiones, fobia a lugares cerrados con gente. Supermercado. Ah, sí, yo también. Olvidate. Olvidate. Yo, yo iba... A ver, chicos, yo me iba 35 kilómetros por día de ida, o 40, y 40 kilómetros por día de vuelta desde mi eh, casa pero más bien desde mi oficina inmobiliaria, porque esa hora estaba trabajando, a terapia. Y volvía. ¿Cuántos días por semana? Cuatro. O sea, imagínense que yo hacía 80 kilómetros por día para ir a terapia y, y volvía. En donde, cuando, en mis épocas de, de fóbico, de ataque de pánico, en cuanto me enganchaba un atascamiento con el, con el tránsito, me ahogaba de 78 maneras. Yo... Me llegaba a meter en un en un shopping, viste, que está lleno de gente, y viste como si fuera, como si la gente fueran hormigas, que, no, no es que yo veía hormigas, pero como si fuera una cosa que se si te vienen encima, me faltaba el aire y me ahogaba. Y tenía que salir de ahí desesperado. Olvídense. Hay sufrimientos que yo los conozco, ¿viste? Y cuando viene un paciente lo agarro de las pestañas al sufrimiento, ¿no? Como agarrar de las pestañas así, viste y me lo llevo, pero, ¿entendés? Ah, no, 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 no. Hay cosas que, con todo respeto, ¿no? que para mí son simplísimas. Después llevan un tiempito arreglarlas, no pero las conozco como si las hubiera parido porque me las he tenido que parir en mí. Este, sí, olvidate. Eh, Dani, qué placer volver a escucharte después de tanto tiempo, dice Griselda Guzmán bueno, bienvenida Nati de Becorta dice, hola Dani, ansiosa por arrancar la terapia con vos, hoy tuve la entrevista, estoy feliz ah, sí Nati, cómo te va sí, sí, querida, bueno, despacito despacito, contadora <risa> este, creo que te di una fecha tentativa para octubre, creo porque atendí otra persona también después di altas este, así que Vos escribís en esa fecha que ya si, si, si tengo el lugarcito ahí para vos, dale, arrancamos, no hay problema. Este, voy calculando más o menos, ¿viste? La, la, la gente que voy entrevistando y que considero que es para que yo la atienda, voy calculando de acuerdo al promedio de altas que yo voy dando, ¿viste? En general todas las semanas suelo dar un alta, a veces dos, como de hoy. Eh, claro. Analía Ruiz, sí, ¿cómo no vas a tener una fobia? Uh, mi Dios santo, a, a, a las lauchas y a todos los roedores, sí, esa, esa es muy, este, ¿cómo se llama? Este, muy eh, muy característica, ¿no? La fobia la cucaracha, como la fobia a la araña, muy característica de mujeres, de mujeres. Hay fobias más típicas de los tipos, ¿viste? Hay fobia para ti que las mujeres y hay fobias que son de, de los dos, de los dos, de dos sexos, digamos, ¿no? Este, este, no importa cómo se perciba cada uno. ¿eh? Yo me percibo, ¿viste? La, la, soy hombre, pero me percibo mujer. No importa. Si, si te percibas como te percibas, este. este igual, hay, hay fobias que son para los dos. Hola, Daniel, me da gusto participar por acá. Saludos de Entre Río Paraná, dice Laura Graneros, que tiene un gusto por participar por acá. Pero un miedo por, por acercarse un poco. <risa> Daniel el Sábado fui a hablar con mi ex, dice Paola Boninas, para que nos demos otra oportunidad. Y me cerró la puerta en la cara. Me siento culpable porque yo lo engañé y eso fue lo que no confiara, eso fue lo que hizo que no confiara más en mí. Este, Paola, vos nunca lo engañaste a él, vos te, vos te engañaste a vos misma desde siempre. Este... Vos necesitas la decepción. Hay un montón de cosas, Paul. Eh, hola, Dani, fobia a las alturas, hasta que se me acelera el corazón, me quedo sin aire. Sí, eso tiene dos connotaciones, ¿no? Extremas. Es como si dijeras, blanco o negro. Cualquiera de las dos pueden ser, ¿no? Pero bueno, estas cosas hay que hablarlas, chicos. Están todas con, con el cartel ese chicas, hoy, ¿no? Este, nací para ser libre, ¿no? Asesinada. Este... Sí, pero esto no lo van a remediar nunca. No, no hay, no hay manera. No, no, no. No hay manera. Hoy estaba leyendo que le van a dar un subsidio. Pues ya le van a dar un subsidio de última a, al que se le cae una manzana en la cabeza, ¿no? A cualquiera. Bueno, está bien. Este. Esto es como la sobreprotección, ¿no? El sobreprotegido se siente un estúpido, un inútil, ¿no? Si vos subsidias a todo el mundo, primero que no le alcanza para un carajo, ¿no? Le van a dar un subsidio a las víctimas de violencia familiar y un subsidio a los de LGTB, ¿no? Este, todo el, el mundo gay o, 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 o trisexual o cuatrisexual o qué sé yo qué, autopercibido. Y, y yo estoy tan en contra de todo eso. Yo estoy tan en contra de regalar peces. ...estoy a favor de enseñar a pescar... ...más allá de las cosas que... ...en una situación pandémica mundial... ...son lógicas... ¿eh? ...pero en una coyuntura, no siempre... ...y ya tengo las pelotas llenas... ...de que todo el mundo, o de que muchísima gente... ...sea subsidiada... ...desde mucho antes... ...hay dos maneras de crear dependencia... ¿No? Este, ...lavarle la mente al otro es decir, un hogar castrador, una madre terriblemente controladora, un padre rígido, no, ¿No? es decir, dejarlo encerrado mentalmente, ¿no? la dependencia emocional o la dependencia económica. Esas son las dos maneras de cortar la posibilidad de crecimiento de una persona. Y en estas cuestiones de las muertes de, de, de las mujeres y esta pibita de 14 años y la otra, el otro el otro día una piba, una nena abusada de un año y cagada a golpes y muerta, yo no entiendo no pero bueno, la enfermedad del ser humano pero, pero más allá de eso eh, estos crímenes que tienen connotaciones sexuales un montón de veces, eh, de pareja el 70% de las muertes de las mujeres están dadas por sus parejas este este eh, un porcentaje por exparejas y otros por parejas convivientes y, eh, eh, tiene que ver con, con una cuestión de fondo eh, que mientras no se dé información, educación este no educación de dos más dos cuatro eh, educación con respecto al problema que atrae ese tipo de situaciones entonces ¿qué querés que te diga? En fin. Quiero regalarle, Yanni Orellana dice, quiero regalarle la primera entrevista con vos a una amiga que tiene ataques de pánico hace más de cinco años. ¿Cómo hago? Mi amor, anda para atrás, ahí posteale de vuelta el link. Este, anda para atrás, ahí en los posteos, y vas a encontrar una M grandísima, inmensa, que dice puntual consultas privadas. Hace clic ahí y te manda directo al lugar para llenar el formulario y pedir una entrevista. Ya está. Eh, ¿Cuál de tus libros recomendás para comenzar? Había pensado Mujer Plena, dice Carla Vitter. Yo no puedo recomendarte ningún libro, Carla, si no sé qué te aflige, que... ¿Para empezar a qué? ¿Para empezar de qué? Hoy atendí a una mujer en, en una entrevista privada que le dije, mira, mientras esperás para, mí, para informarte de todo... 100 veces más de lo que te acabo de decir y puntualizar, vas a leer en este caso dos libros míos. A veces yo mismo mando un PDF de un libro de otra persona, o y, y me dijo tal y tal, en tal orden. Me dice, uy, hice cagada, leí primero al revés, este este y sí, porque al otro le tenés miedo. Me dice, sí, hace un mes que lo tengo en la mesa de luz y no puedo empezar. Bueno, ya los tenía los libros. Le dije, bueno, lee el que te... Digo que leas primero y después, después. Pero para esto tuve una entrevista. Para esto tendría que hablar con vos, aunque sea al aire, Carla. ¿Empezar de qué? Pues, ¿cómo te voy a recomendar un libro mío sin saber de qué se trata? Entonces sería un vendedor de libros, ¿viste? Como el, como el que te dice, te queda hermosa la camisa y te queda para la mierda, ¿me entendés? Y el tipo le importa tres carajos de vos, total lo que quiere es venderte una camisa yo no soy un vendedor de libros o sea todo bien escribir mi libro para que la gente lo lea ¿viste? todo bien, la, la editorial me da un porcentaje ¿me entendés? Un, un escritor cobra máximo un 10 un 11% o sea, no te estafo si, el, si, si me llevara todo el dinero menos te, te voy a estafar llevándome un 10% ¿me entendés? O sea, ¿qué sé yo para qué necesitas un libro? ¿qué sé yo si un libro mío te puede servir? no lo sé Así que ¿qué te voy a recomendar? Disculpame, ¿no? Pero disculpame la decepción, pero. Pero ¿cómo te voy a recomendar? El único que me diga, Dani, ¿qué terapeuta me recomendas de tu equipo para empezar? Y qué sé yo qué te pasa. Tengo fobia a las agujas profundas, solo de imaginar caer en medio del mar, a, a las aguas profundas, o en un dique o represa, me ataca la ansiedad. Horrible sensación. ¡Ah, Gaby! Sí. Gaby, hace rato que vos me escuchás, me, me parece conocer, por más que la foto es chiquitita cuando se abre eh, el nombre, el apelativo ahí, Gaby con y latina y el apellido, Acosta. Eh, 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 sí, el, el día que hablemos eh, te cuento sobre tu fobia que, que creo Pueden ser un par de alternativas, ¿no? pero, pero creo que eh, entiendo tratándose el agua. Eh, ¿No has soñado con agua? ¿Y ya si has soñado con agua? ¿No has soñado con agua sucia? Bueno, hola, buenas noches, buenas noches, perdón, sí, sí, lo que pasa es que hay un montón de posteos. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola Mónica.
3: Hola, Daniel, buenas noches.
0: Querida, ¿cómo, ¿cómo te vas?
3: Bien, digo, se olvidaron de
4: mí te estaba ah, escuchando sí, pero
0: es, que, es que me dijo Gerardo puso llamado ahí cuando le pregunté el tema ese de Criens y después yo seguí hablando y la verdad que no le di más nada culpa mía, disculpame
3: no, no importa, total ¿de, ¿De dónde sos? escucharte, de Venado Tuerto
0: ajá Fantástico. este y, y, ¿y con quién vivís?
3: vivo con mi papá este, y mi hijo más grande
0: Vivís con tu papá y tu hijo y, más grande.
3: Y mi hijo más grande.
0: Tengo dos bueno. hijos. Bueno. ¿Tenés do, dos hijos?
3: Dos hijos. ¿Varones? Varones.
0: Y, ¿Y el más chico se, se las tomó?
3: El más estudiando. chico está en pareja, sí. Soy ah. abuela del de más
0: chico, digamos. Sí. Y... El más grande, nada. Sí, y porque el más grande fue el que más se atrapó en vos, ¿entendés? Fue, fue el primero y fue del que más agarraste la ternura que jamás tuviste en tu vida. ¿Estás pues, escuchando?
3: Sí. sí, te escucho,
0: sí. Te, ¿Te dije algo? Sí. ¿Sí qué?
3: Sí. sí, te escuché, te escuché, Daniel.
0: Pero, si yo te digo pues, algo eso... no lo escuchas? Dame una devolución o decime, no, nada que ver, o explícamelo, pero me diga, sí. no me digas. No,
3: pueda que tenga razón, te pueda que tenga razón. No, 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 pero pueda que, pueda que tenga no, razón.
0: No. Puedo bueno, o tú no tú puede que tenga razón. Entonces, decime, no lo entiendo.
3: me Mira, mucho Moni, más.
0: ¿Vos cuánto hace que me escuchás, Moni? No, hace unos
3: meses. Te escuchaste bueno,
2: muchísimo. La única
0: cosa hasta... que no sucedió en tu vida es que alguien te conociera de verdad y totalmente. Porque vos tenés terror a la naturalidad, a la expresión espontánea y a no analizar absolutamente todo lo que te has dicho y todo lo que vas a decir entonces como sos de escuchar y guardar y analizar todo, cuando yo te dije lo que te dije, vos no respondes nada esta es tu forma natural, no conmigo porque estás al aire por lo que... es tu forma en la vida, Moni vos
3: sabés que yo a quien me aferré más es
0: al más chico sí, en vez de mm.
3: más al más grande que el que está conmigo digamos al contrario peleamos mucho con el más grande
0: eh, <risa> está bien, lo Mami, amo esto lo, lo que, amo igual
3: esto, lo adoro esto, 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 lo este... que vos,
0: esto es lo que vos crees moni esto esto es lo que vos crees está bien ¿Sí?
3: está bien es lo que me pasa a lo mejor es lo que yo creo no no que...
0: no no lo que te pasa no lo que te pasa es lo que ves que te pasa
3: Pero, pero lo adoro, lo amo. Este, hoy se fue, porque, bueno, este, él trabaja, eh, es cocinero de TC, de automovilismo de TC. Y bueno, sí, 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 va con carreras. los
0: equipos y cocina cuando claro. están
3: bueno, ¿Sí? hoy se fue y bueno, es como que, bueno, mucha suerte, que le vaya bien. Y bueno, este, por más que bueno, si lo peleo,
0: <ríe> que no bueno, peleamos. Qué, y, qué, ¿Y qué quiere decir, este... amor, y bueno? ¿Qué quiere decir y bueno? ¿Y bueno qué? Que te, que te causó tristeza, que se fuera, emoción, ¿qué, qué, qué, qué quieres sí, decir? Sí,
3: tristeza, tristeza, tristeza,
0: tristeza. ¿Viste? Sí, bien, tristeza. muy bien. Ok. Este, ¿Y cuando se fue el más chico también? También, pero no tanta. Entonces, ¿estás tristeza. entendiendo lo que te dije o no? Sí, ¿Estás sí, entendiendo sí, que... Sí. No, sin embargo, el más apego fue el más... Ah, pero este... Eh... Sí. Moni, querida. Eh, ¿A qué edad eh, te separaste? ¿Quedaste viuda? ¿Se fue tu marido? O ¿Nunca estuvo? ¿A qué edad?
3: Y yo ya hace... Eh, eh, o sea, Mauro, el más grande, el que se fue, tenía este, 12 añitos cuando me quedé sola.
0: Eso, no quedé. muy bien, 12 añitos. Ahí arranca la sí. pubertad, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Ahí arranca la pubertad, eh, no la prepubertad, que es por ahí, pero la, la, ya la adolescencia, preadolescencia, se mezcla un poco la etapa. Muy bien. ¿Y el otro cuánto tenía, el más chico?
3: Dos añitos.
0: Muy bien, dos añitos. Todos tenían añitos. Ahora uno tiene 30 añitos y el otro 27 añitos, qué sé yo. Entonces, <risa> el, tema, el tema es el siguiente, ¿no? Se va el señor de la casa. Se va, porque lo echaste, porque se fue, porque se murió. Bueno, se va se queda el pibe de 12 añitos y la madre, la madre bastante melancólica, controladora, y el pibe de 12 añitos, que no importa lo que la madre diga, sonría, el pibe percibe, desde que tomó la teta que percibe los estados emocionales de la madre, y entonces se queda ahí, y quién se convierte en hombre de la casa, quién se convierte en hombre de esa mujer, porque el lugar que deja el marido de la mujer, aunque nadie se lo imponga, el hijo mayor empieza a querer ocuparlo, porque la madre es la primera mujer de la vida de uno. Es la gran mujer de la vida de uno. ¿Entendés? No de toda la vida, del principio de la vida de uno, por lo menos. Es la única. ¿Se entiende? Sí,
3: entiendo.
0: Entonces, ahí lo tenés todavía metido con vos.
3: Ahora dijo que, bueno, este, y posiblemente se vaya, viste, posiblemente se vaya. Bueno, digo, mejor y va a ser tu vida, y, pero ¿viste? eso queda en palabras, este, como que,
0: bueno. No importa o sea. que se case, no importa que sea el novio de una mina, el amante, que salga con 14, las chicas, las promotoras, que son lindas, de las carreras, no importa nada. Él es el hombre de su mamá. Hasta que no pero arregle ¿sabes, su ¿sabes? conflicto, ¿sabes? Hasta,
1: ¿sabes? hasta que ¿sabes? no arregle una su conflicto
0: la... no, va, no va a poder ser el hombre de ninguna mujer. Va a ser el novio, el idea? marido, no escuchás. Va a ser ¿Sí el novio, escucho? el marido, el amante, pero es el hombre de su mamá. ¿Lo ¿Entendés? Sí. Y vos lo despedís y te da tristeza como si fuera tu marido que se va de viaje.
3: Sí, pero vos sabés que lo que más me gustaría, eh, y Ay, de Dios verdad, Dios. Eh, lo siento, que, que, mm. que él se pondría de novio, que él esté... O sea, una no, Mónica, que no, que le no, esté?
0: no, le contagias tu melancolía y tu tristeza y va a estar de novio con una mina melancólica y no feliz y la, le va a querer arreglar la vida igual que quiere arreglar la vida de la madre. Sí, sí, sí. sí. Mónica, yo te conozco, sí. yo te estoy viendo, te estoy viendo el alma. ¿Entendés esto? Estoy viendo... Eh, la traición, lo que vos sentís como traición de los hombres de tu vida y decepción de todos. No importa si saliste con 150 tipos, fueron 151 decepciones. Estoy viendo el, el, el tremendo quilombete no resuelto que tenés con tu papá. Entonces, digo, eh, este es el punto. Describirme a tu mamá en cuatro palabras. Cuatro. Máximo, cuatro.
3: Eh, una mamá, o sea, con mayúsculas. Muy bien. Eh, no era cariñosa, no era cariñosa.
0: Bueno, todo no se puede.
3: No. Eh, sumisa. Muy bien. Eh, eh, bueno, tengo el mejor recuerdo de ella como mamá.
0: Muy bien. Más, el mejor y si,
3: recuerdo.
0: Y si Corando, era sumisa ¿dónde, ¿Dónde se notaba Su sumisión? ¿En qué notabas que era sumisa?
3: Sí. Sí. Bueno, eso a mí me costó muchísimo eh, eh, Aceptar que Que se fue muy pronto Porque tenía 47 años Cuando falleció Muchísimo me costó este eh, Aceptarla eh, tuve mucha depresión por eso y, pero a raíz de que yo empecé ahora a escucharte de vuelta yo he cambiado muchísima
0: o sea, ¿en qué notabas este que tu mamá era sumisa?
3: y porque ella es como que no no hablaba eh, si mi papá gritaba o, o, o
0: entonces, ya, tu cara, madre vos... en sumisa, pa... sumisa, sometida a tu padre y tu padre un tipo rígido. Sí, así, estricto. Bueno, y vos es... sos la otra mujer de tu papá. Así como tu hijo es el otro hombre, de tu, vos sos la otra mujer de la vida de él, la primera, la única, después te puede tener novia, amante, esposa, no importa, pero la mujer sos vos, tu padre es el hombre de tu vida. Ese es el modelo de hombre que te presentó tu madre. Este es el modelo de hombre, hija. La madre presenta los vínculos. La madre instala la vincularidad. El modelo que vos le presentaste de mujer a tu hijo es tu modelo. Una madre controladora, bastante melancólica y dramática. Este es el modelo de mujer que vos le presentaste. Una madre no feliz. Entonces, el modelo de hombre que te presentó tu padre es eso. Y nunca terminaste de salir de ahí. No porque vivas con él, ese es otro aditamento, sino porque emocionalmente nunca saliste de ese modelo de hombre. Vos, sin darte cuenta o dándote, sos sumisa a él igual que tu mamá. Sí, sí, verdad. Sí, bueno, por eso te lo estoy diciendo entonces, digo desde algún lugar eh, los hogares todos, todos son disfuncionales, no hay un padre perfecto ni una madre perfecta, por supuesto entonces, yo decía en la apertura que hay una manera de, de, de barrer que es alrededor de la alfombra, ahí a un centímetro de la alfombra está el piso. Y, y la frase, barrer debajo de la alfombra, es una cosa. Pero barrer alrededor de la alfombra es otra. Es creer que debajo de la alfombra está todo bien. Y eso es el pasado. Y no está todo bien. Y no, mientras no eche luz, no, yo decía yo, mientras no hagas luz sobre la oscuridad de ese pasado, seguirás acomodando, porque vos estás acomodada, no cómoda, eh, eh, y no digo físicamente, no en tu cama o en un sillón, digo emocionalmente a seguir siendo siempre la misma, por eso este vacío del alma que tenés, por eso la desconfianza en los hombres, y por eso las decepciones, y vos tenés 55 años, suponete que vivas 80 ni digamos 90, 25 años más así entonces digo, eh, tenés acomodadas las cosas yo te entiendo, porque viste que vos sos excesivamente razonadora muy inteligente una mina muy inteligente con un intelecto por encima de lo común no sé qué has hecho en tu vida si has estudiado, si has leído, si has trabajado no importa, pero muy inteligente este, pero con, con, con una inteligencia emocional bajísima porque de muy chiquitita te transformaste en una tipa perfeccionista y razonadora a ultranza. Chao, se acabó la nena, se acabó la frescura, se acabó todo. Nunca fuiste una boludita. Eras una señorita cuando tenías, se te tenían que caer los mocos. ¿Entendés? Sí, sí,
3: entiendo.
0: Sí, sí, y era así, ¿eh? No es puede ser, como dijiste al principio. No,
3: Entonces, era, ¿vos así, al... Era... ¿Eh? era así, ¿Eh? sí, sí, no, era así. sí,
0: Bueno, bueno. Entonces, estas cosas, Moni, este, que vos has hecho cambios, sí, sí está bien, pero no transformaciones. Hay, hay temas de base que nunca resolviste, de base, de base, de la base, que no están resueltos. Entonces, si vos cambiás la pintura de las paredes, si cambiás el, 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 la pintura del techo que está descascarado, si arreglás las tejas porque se filtra, pero la humedad de los cimientos no está arreglado, arreglada, vuelve a corroer todo. Entonces, hay temas de base tuyo que no están arreglados. Sí, sí, sí. sí, 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 sí,
3: sí,
0: sí. Por eso el vacío ¿Sí? es existencial. Por eso el vacío existencial, por eso la desconfianza de los tipos, por eso porque no están arreglados los temas de base, ¿entendés?
3: Bueno, por ejemplo, yo ten, tenía una relación hace un año, pero una relación, pues como yo te empecé a escuchar a vos unos meses, yo decía, yo estoy en una relación tóxica, no me valoran, por qué estoy con alguien que no me valora, que es igual que mi papá, digamos, porque tiene el mismo carácter, así así como que él, qué sé yo. Entonces corté... Y me llama y te escribe. Y claro, él no puede entender de que yo este no le diga que no. Entonces, claro, y él me dice, como sabía que yo te escuchaba a vos, claro, desde que vos dice, empezaste a escuchar, dice, a Daniel Martín me dice, ese parapsicólogo cambiaste. Digo, yo no cambié. Digo, yo sigo siendo la misma, sino que tomo las cosas diferentes ahora. Quizás porque me valoro un poquito, me empecé a valorar un poquito. Está muy
0: bien. Así que mirá, si me ayudaste, que. Okay, okay. No, yo no te ayudé. La que te aguantás el programa y escuchás y tratás de entender y después comprender y producir uh -huh. una modificación, sos vos. O sea, eh, eh, a, a ver, yo le decía hoy a una paciente que le di el alta: yo puedo ponerte la mejor comida, pero si vos estás anoréxica y me pedís una manzana, por más que te dé el mejor, el mejor manjar, no podemos arreglar nada de tu anorexia. Entonces, uh -huh. vos. Yo serví la mesa y vos fuiste comiendo del alimento emocional que yo te di. Te tuviste que comerlo, digerirlo, tragártelo, analizarlo, masticarlo. Hiciste un laburo que es tan importante como el mío. Y esto no es por hacerme el humilde, ¿eh? yo no tengo un carajo de falsa modestia. Tampoco me creo nada que no sea, pero... Este, eh, 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 el laburo lo hiciste vos entonces, digo, como el tipo no va a cambiar y yo de parapsicólogo no tengo nada porque no sé nada para, psicología, no para obvio que no, sé no soy eh, obvio eh, eh, entonces, no, no, no no desprecio eso, yo digo que no, no sabe ni de quién está hablando eh, este eh, es un maltratante igual que tu papá
3: exactamente claro, entonces bueno, yo pues ahora digo, lo veo, papá que, que a lo mejor sienta que lo quiere, pero no, no no me sirve, no, es como que estoy tranquila, o sea, ni, ni le mando mensajes, claro, y a él es como que le parece increíble el, el cambio que, que, que yo hice, porque antes me decía, vení, vamos, ahí estaba, y ahora no. Pero,
0: pero, pero, pero por eso, Moni, lo que hiciste es un cambio, y está muy bien, ¿está? Es sí. como si vos me decís, Dani, este desde que te escucho, yo nunca me teñí el pelo viste pero este, y, y la verdad que estaba llena de canas pero dije basta viste porque es cierto yo no, no soy ninguna vieja esto soy una mujer de 50 y pico de años me fui a teñir el pelo es un cambio de color de pelo adentro el tema está igual te sacaste de encima un tipo que nunca tendrías que haber encontrado o que al encontrarlo a los dos días tendrías que haberlo echado a la mierda entonces, lo que atrae a ese tipo lo que lo atrajo, está igual en vos no está modificado ¿Me, ¿me explico? sí eso es, fuiste a un restaurante comiste para la mierda y te quedaste un año comiendo para la mierda y pagando el doble entonces un día, me escuchaste a mí decir esto vas a un restaurante un año y te quedas pagando el doble este y es una mierda la comida entonces estás loco o sos boludo, elegí cuál de las dos y vos decís, yo boluda no soy Loca tampoco. A ese restaurante no voy más. El problema, es, el problema es que vas a seguir yendo a una pizzería en donde la pizza va a estar la, la, eh, la masa mal cocida este, en la próxima que vayas a comer el tuco ácido, ácido y la mozzarella va a ser una mierda y te vas a quedar otro año. Porque lo que hace que tengas esos encuentros no está resuelto.
3: Uh -huh.
0: Es decir, la vamos, que que de, vamos de vuelta eh, con esta puta frase. Las parejas no se eligen, se encuentran. Se encuentra. Vos te crees que elegís. Entonces, yo te tengo que decir, Mónica, a ver, sos grandota y boluda, siempre elegís para el carajo.
3: Sí, es lo que no, yo te digo a veces. No, Pero siempre no busco la mierda. No, eh.
0: no, tu estadio emocional, lo que vos tenés como imán, no puede atraer otra cosa que eso, porque tu estructura psíquica, tus conflictos no resueltos, son el imán que atrae esa clase de hombres. ¿Está claro? Hoy me decía una de las hermanas que le di el alta. Yo no puedo creer haber salido con los tipos que salí. Pensar que te conocía vos y todavía recordaba a uno que eh, estaba medio terminal. Y todo. Yo no puedo creer haber tenido que ver con ese pelotudo, me dijo. Lo que siento hoy... Pero eso es una transformación. Ahora, si a partir de tener una entrevista conmigo, como pasó una vez, una chica tuvo una entrevista, tenía un hijo, vivía con su marido, después de la entrevista lo dejó. No me pregunte. A lo mejor fue la gota que necesitaba volcar el... Eh, 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 ¿Cómo se llama? Este... Eh, rebasó el, el, el vaso la gota de agua que faltaba puede ser pero si después de esa entrevista que después ella eligió hacer un proceso conmigo y yo creí que era indicada para ser paciente mía o yo indicado para ser tu terapeuta arreglamos la causa por la cual atraía esa clase de tipos si no terminaba ahí, se separaba del marido después de esa charla que tuvimos de una hora y el próximo tipo hubiera sido igual Claro. Y, pero claro. sí, a ver, vamos de vuelta. No lo dijo Daniel Martínez, lo dijo Albert Einstein. O sea, uno de los tipos más notorios, si no el más notorio, porque transformó el mundo con determinadas cosas del siglo XX. Es una forma más de locura querer seguir haciendo lo mismo y que pase una cosa diferente.
3: Ahora, por ejemplo, que vos habías hablado de la, de la anorexia, bueno, yo fui bulínica mucho tiempo, estuve, pero muy mal, muy mal, muy mal mm. este, y bueno eh, logré salir de ahí este
0: ¿escuchaste también? lo que te dije? si sí, seguís sí. siendo el mismo va a pasar lo mismo vos lograste salir de ahí pero nunca saliste de lo que te causó la anorexia ni nunca saliste de lo que te causa estos encuentros la anorexia la, la bulimia ¿qué la es bulimia. la bulimia Mónica? explícame qué es la bulimia dale
3: y la línea era comer, yo me daba atracones, atracones y me tocaba sí, el sí, es un el trastorno vomito.
0: alimenticio, en donde vos metés por la boca exceso de cosas compulsivamente, ¿de acuerdo? Sí. Suponiendo que te va a dar, ¿qué? ¿Qué le sucede cuando cuando come algo le da placer, no es así? Sí. Bien.
3: Sí. Bien. Y después...
0: Este... Hay cuatro orificios. Bueno. Eh, hay cuatro orificios. Hay cuatro orificios, sacando los ojos, que no son orificios, si querés sí, hay que, hay que, hay que empujar para adentro. Uno está repetido. ¿No? Eh, 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 entonces, eh, ¿qué son los oídos? Tomémoslo por uno. El otro orificio es el orificio anal, ¿de acuerdo? Sí. Quedan Dos. ¿El superior cuál es? ¿El de arriba del cuerpo cuál es? ¿Qué orificio? La... ¿Qué agujero hay en el cuerpo, en la parte superior, aparte de los ojos y los oídos? ¿La
3: nariz? ¿La boca?
0: No, 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 la nariz sacala, la boca. Y en la parte baja del cuerpo, sacando el orificio anal, ¿qué parte hay? La
3: vagina.
0: Muy bien. La vagina es lo más similar a la boca en el cuerpo humano. Uh
2: -huh.
0: por, eso, por eso tuvo vos. Cualquier trastorno alimenticio tiene que ver con la genitalidad. No con la sexualidad. Con la genitalidad. La sexualidad es la energía de la vida. La energía del libido, energía sexual, kundalini, como quieras llamarle. Como se dice en Oriente, en Occidente, como quieras llamarle. La, tiene que ver con la genitalidad y ese es el, el peor desastre de tu vida
3: claro, yo lo hacía como para bajar de peso lógico, había desgastado un montón
0: no, no tiene que nada me que había ver, caído eso. el
3: pelo eh...
0: tiene nada, no tiene nada que ver eso el pelo se te cayó por la tristeza y la falta de libertad en tu vida no por la bulimia el pelo es la tristeza y la falta de libertad el pelo es eso el cabello en una mujer es eso en los hombres es falta de libertad. En las mujeres es tristeza, falta de libertad. Y la libertad esa es justo en la genitalidad. Moni, vamos de vuelta para cerrar esta charla. Vale, Ese vale. aspecto, el genital, es el peor aspecto de tu vida. Es el peor desarrollado que tenés en tu vida. ¿Se entiende?
1: Sí.
0: Muy bien. Ok. Por eso la bulimia, por eso la clase de tipos que atraes, por eso el vacío existencial. Pero Dani, vos me querés decir, yo no te quiero decir nada. Yo te estoy afirmando que no es decirte. ¿Por qué? Porque es lo único que atiendo. Y es lo único que resuelvo. La melancolía, el exceso de control, el vacío existencial y los problemas físicos que traen estos estados emocionales. A eso es a lo único que me dedico entonces yo sé desde los primeros tiempos de tu vida cuáles son tus conflictos de qué manera nunca te separaste emocionalmente de ese padre que sigue siendo el hombre de tu vida porque rige tu vida hasta cuando le das sexo oral a un tipo está la mirada acusadora de tu padre en tu nuca no tengo nada más que decirte ¿no Moni? no okay, clarito. No. Porque conmigo es clarito, no es boludeo. No es... No. Te mando un cariño grande.
3: Dale, este, vos sabés que tengo y, la imagen. Y, y, que y, hace. y, y, y ojalá,
0: ojalá sigas haciendo cambios, aunque sea para sacarte de encima lo que no sirve. Ahora, Ay, sí, no busques sí, nada, sí, sí, porque sí. va a volver lo mismo. Con otro color. No, no, pero no lo...
3: busco nada. Te no no busques nada porque va a ser siempre igual, no disfrazado de otra nada. cosa,
0: pero siempre igual. Siempre va a ser decepción, siempre vas a tener desconfianza, siempre vas a tener esos conflictos en la intimidad, siempre. Mientras no arregles los problemas de base, lo que atraigas va a ser lo mismo, princesa. Te mando un cariño grande. Ay,
3: bueno, te mando un abrazo grande, grande y gracias por por eso.
0: Por favor, gracias por la confianza. <risa> porque yo te escucho y me encanta gracias, querida. y me hace gracias, bien. Por... Gracias por la, por la compañía. Chao, chao. Son argentinos, o no, te, no tengo idea, a ver. One day
1: you'll understand. understand.
0: Dale, dale. Noelí dice sí, es un peño pero bastante duro. ¿Duro de dónde? ¿De qué parte? ¿De qué? ¿Duro de qué? ¿Qué voy a hacer duro? ¿Duro con qué? Duro porque no querés escuchar, duro porque te resistís a, 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 a tu verdad, duro porque, ¿entendés? ¿Qué, ¿Qué más querés que no dar vueltas y descubrir lo que te pasa y arreglarlo? ¿Qué más querés que eso? ¿Duro de qué? Catalogar a mí de, nulo, de duro es ser un necio. ¿Entendés? Este, es, es no querer existir de la misma manera que vos tenés la foto esa en donde no existís no estás fíjate que en la foto de tu perfil no estás hay una, una pequeña parte tuya ¿no? Este que, que, que habla de, de no estar y un dibujo con mil colores y, 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 y los mismos colores que le faltan a tu vida tantas cosas podría decirte de vos sin saber nada pero bueno no quiero ser duro y no es que me moleste tu comentario es que me molesta que desperdicies en conceptos equívocos lo dura que sos con vos misma. Lo dura y lo cerrada. Gracias, hermoso programa, profundamente sanador. Escucharte desde la provincia de Córdoba, La Falda. Cantá un poquito, Dani, recuerdo cuando cantabas... No, jate, joder. Este... Eh, Mónica Irabor dice gracias Daniel por tus palabras, gracias por venir conmigo. Susana dice qué buen tema, no puedo creer Dani como no haberte conocido antes, me hubiera ahorrado años por estar mal. Dice vea Cobresi sí. eh, y qué hiciste y ahora qué hiciste. Yo no recuerdo haberte atendido con, con, ese, con ese apellido si es el tuyo yo no atendía a nadie. Eh, eh, acá tu ex paciente. Silvina Gracioso, doctora, ¿cómo estás, querida? ¿Cómo andás? Vos también, ¿no? Silvina, 25 años de terapia, o 28, 30, no recuerdo cuántos eran, Dios santo. Pero bueno, hicimos un gran trabajo. Hicimos, ¿eh? Hicimos. Pusiste mucho de voz, este, hiciste un gran darte cuenta. Ana María González Giglio dice, me, me hace bien escucharte, este, la, 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 la. En el hombre, ¿la bulimia también está relacionada con lo genital? No, Paula, no. El hombre es otro tema. Eh, excelente, dice... Eh, no, algún día... Muy, muy, muy buen programa, dice Susana. No, 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 no. Mm, bueno, muchos comentarios, que aplausos, que esto, que lo otro... Eh, hace un tiempito, más de un año Dice Gaby Acosta, hablé con vos al aire Y también fui a una entrevista Ah, me acordaba, viste que te dije Me acuerdo de vos te mando un fuerte abrazo de Jujuy Cada vez que escucho tu programa Aprendo y comprendo algo nuevo Bueno Gaby, un cariñito grandote Que estés bien eh, Excelente tu devolución a Mónica Dani, te aplaudo de pie Abrazo grande desde Uruguay Dice Marta Valderraín Saludos de Bahía Lanca, Dice Silvia Diquiara Ay Dios mío, dice Martín Cueto, Susana Carcho dice, por eso sigo sola. Mirá Susi, no importa si uno está solo o sigue solo o esto o lo otro, no, no, lo, lo, no, no hay ninguna fórmula de, de vivir en, en bienestar en la vida, es la de cada uno. No es ni tener hijos, ni no tenerlo, ni, ni tener plata, ni no tenerla, ni vivir en Argentina, ni en Paraguay, no, 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 es cada uno lo suyo. Lo que importa es, este, no es que no estés con nadie, es que estés con vos y bien. Los otros son siempre una posibilidad en la vida de uno. Son una posibilidad que se vuelve en realidad y, y que es transitorio, porque todos los vínculos de la vida... Todos, los vínculos laborales, los vínculos afectivos, los vínculos familiares, o, todos son transitorios. El único que va a durar siempre mientras tengas vida es el vínculo con vos misma. Es el único que hay que cuidar y atender antes que nada. Después, por supuesto, ¿no? Yo estoy con mi mujer y trato, trato y logro cuidarla, atenderla y, y me equivoco y discuto y me mando una cagada y le digo disculpame. Pero, como cualquier ser humano, pero digo, primero tengo que estar bien conmigo, si no, no hay manera. Entonces el, el único vínculo permanente es el vínculo conmigo entonces si vos te sentís bien, por eso seguís sola y te sentís bien sola, ahora si vos te impedís relacionarte con alguien, ¿qué es lo que querrías para no pasar por determinada ah no, claro, ahí ya estamos fracasando ahí ya estás impidiéndote por miedo la posibilidad de algo que estás deseando ahí te estás cortando coartando, ahí es otra cosa ahí ya no va Yo no digo que los has dicho de forma peyorativa, Noelí. Lo que digo es que el ser duro es otra cosa que lo que vos estás diciendo sobre mí. Lo que yo hago, y, y, y yo te respeto tu mirada, es amoroso. No es duro. Es amoroso. Es sacudir la rama para que el otro se caiga de una puta vez del árbol porque si no sigue agarrado a eso y va a vivir toda su vida colgado. Pero no amoroso porque yo sea amoroso porque yo te digo, ¡ay, bueno! Mi... ¡Uy, pobrecita! De... ¡No! ¡No! Es realista. Eh, es lo que hay que decirle al otro. Imagínate que si yo dijera las cosas de la forma en que habitualmente se dicen políticamente correctas solapando ciertas cuestiones, no involucrándome con temas de la intimidad no. yo tendría no sé medio millón de personas en el, en, en el, en el Facebook y cien mil en el Instagram tranquilamente ni me interesa pero ni me interesa, pero ni en pedo, o sea, olvídate. Yo no dije lo de eso, yo te digo a vos, y te lo digo con todo cariño, que vos estás proyectando, pones en mí algo que vos sos con vos, yo te juego lo que quieras, te juego una entrevista y un tratamiento conmigo, a que vos sos recontra dura con vos misma. Salís al aire, yo te lo demuestro, y tenés eh, eh, si yo no tengo razón voy a creer en vos ¿eh? voy a creer yo creo en la gente que me escucha pero pero de verdad que tengo confianza ¿eh? yo he, he dado he dado talleres en diferentes lugares del país y por ahí decía bueno voy a sortear dos entradas para el taller de Salta entre la gente que verdaderamente no tenga dinero para pagarlo por favor sean honestos porque no ocupen el lugar de alguien que no puede pagarlo y, y por ahí llamaban cinco personas siete diez o 20, y al taller iban 300. ¿Entendés? Cuando las 300 podían aprovechar y decir, no tengo la plata, levantan la mano todo, ¿viste? si me la salvo, me la salvo. Yo, yo te, tengo esa confianza en la, en la gente con la, con la que me, me dan esa, esa, esa. Me inspiran esa confianza. Y, y sé lo que confían en mí. Entonces, yo te doy mi palabra que yo charlo con vos al aire, 10 minutos de reloj te pido. Y que si yo. No tengo razón. Vos tenés una entrevista conmigo y un tratamiento completo. Para vos o para quien se te ocurra. Vos sos dura con vos misma. Ah, sos Noelia Olivera y me ayudaste un montón. ¿A qué haces Noelia Olivera? Bien. Y y Entonces dice Silvina Gracioso, esta médica que, que le di el alta hace unos días, justamente otra chica médica, parece que es la semana de los médicos y la, la odontóloga, los dedicados a la medicina. El otro día una enfermera, también hay gente que, 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 que es mucama eh, o hace de mucama y, y lo atiende, lo mismo, ¿eh? O sea, no es que, se da la casualidad. Este. Este. O. o o empleado administrativo, ¿no? que, que tengo también. Pero digo, justamente, Silvina, que tenía decenas de años de terapia, más de 25, más de 25 años, yo creo que eran 30, que un día dije al aire, pero me parece que eran menos. Bueno, no importa, este, confusiones mías. Ahí dice Noelia, Noé Oli dice, soy durísima conmigo mismo, es verdad, tenés razón, pero ya me conoces, Dani. Ahí tenés, ves, ¿Viste que proyecta en mí? ¿Ve dureza en mí? Porque es la dureza de ella. Eh, Silvina, esta, esta, esta médica, dice, ¿Sos claro, seguro contundente, de duro nada. Si no, no te dedicarías a lo que haces. Es un terapeuta para quien quiera transformar de verdad. Sí, sí vos tenías todo, procesos y procesos y procesos de, de añares de terapia, no que, que, que a mí me... me a ver, entender lo que te voy a decir porque si no parece que, eh, que estuviera mintiendo. Me dolieron, cuando, cuando yo te recibí en, en la entrevista, me dolieron. Eh, a ver, no que me sufrí, si no te estoy mintiendo, pero. A ver, en un sentido simbólico, me dolieron tus años de terapia porque no resolvieron cosas que te produjeron después padecimientos o durante la terapia padecimientos. Y. y, y y, y yo creo que lo, lo, los telones que hemos corrido juntos, porque se necesitó de vos y de mí para que lo logremos, te dieron, eh, cómo decir, un, un darte cuenta que era una ABC, que era, que era como si dijéramos en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, ¿viste? O sea, como si dijéramos, no sé, este este el cielo es celeste, qué sé yo, no sé. Digo, cualquier cosa. Una obviedad. Las cosas que descubrimos, con, todo, con toda mi falta de respeto por la gente que te atendió, porque le faltaría el respeto con toda la gana del mundo, eran obviedades. Pero vos te diste cuenta que eran obviedades. Pero bueno, uno ve lo que necesita ver de acuerdo a los conflictos de su vida. Yo te corrí el velo, el, el telón, que tapaba la, la verdadera historia, y el verdadero significado. Te lo corrí y vos te lo bancaste y lo miraste. Miraste lo que había detrás. Y yo me acuerdo de nuestras charlas y cómo se te abría la cabeza y decía, Dani, pero escuchame, llamame. Bien. Y te quedabas así como muda. Hacías una pausa de dos segundos y decías ahora ya lo entendí, ahora lo entendí, ahora lo entiendo, decías vos, y a mí me da una satisfacción de la puta madre, porque, y porque yo sabía que en esa charla de ahora lo entiendo, evitabas cinco años más de terapia al pedo, por eso en un par de meses ordenamos, ordenamos todo un quilombo de 30 años de tu vida, de 20 y pico de años de terapia, lo ordenamos, listo, Así que bueno, gratificate, felicitate y todos los ate que se te ocurran. Hace un tiempo, dice Abigail Sa Zavala, hablé con vos, hablado conmigo al aire, y me preguntaste sobre si se me caía el pelo y te respondí que no. Después me di cuenta de que sí y un montón. Ahora ya sé a lo que ibas. Y claro, mi vida, es que yo estoy viendo, de acuerdo a tu estructura, de acuerdo a los resultados de tu estudio numerológico, que hay profunda tristeza, melancolía, esto y lo otro y lo primero que refleja es el dolor de pelo el dolor de pelo el, el la caída del pelo por el, por el dolor, por la falta de libertad la tristeza, la falta de libertad en la vida en ciertos aspectos fundamentales así como el dolor de la espalda así como el dolor de los pies así como el frío en las manos o la sudoración esto, lo otro cosas que son eh, así que este es el, el asunto sí no, está todo bien este, ahora, si hemos arreglado cosas de tu vida, y todavía estés, eh, eh, hay un aspecto de exigencia que yo no lo trabajo no soy fuerte en ello en, es, en eso es muy fuerte muy fuerte en la manera, y la técnica de laburo mi mujer este, este entonces, cuando te dé la gana o nunca vela a, vela a Gaby aguantate, porque tiene su, su espera también, tiene, tiene gente en espera, no importa. V vos vela decirle, quiero hacer una lectura de registros con vos y, 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 y déjala que te hable en esa lectura. Te va a hablar exactamente de lo que te pasa, lo que no te pasa, lo que te está pasando, cómo sos, cómo dejás de ser. Después te va a decir, pregúntame lo que quieras, te lo va a responder y te va, y te va a sacar la ficha de todo lo, de lo que tenés que resolver. Después decirle bueno, me, me quiero tratar con vos. En eso, en ese aspecto, en algún otro también, pero en ese aspecto, ella es muchísimo mejor que yo. Gracias Elizabeth Rodas, dice, Qué lindo que sos Daniel Martínez, déjame que me voy a mirar a la cámara, porque o yo estoy para el carajo de la vista, o vos necesitas un oculista urgente. Fíjate que yo puedo... Medir casi dos metros. Puedo tener medianamente buena voz, pero lindo. De alguna manera, algo está mal ahí en, tu, en tus ojos. No, ya sé de qué lugar lo decís. Gracias, pinche no trabajo jodiendo. Fernando hace años que no está más esa locutora en el programa. Muchos años. Se ve que desapareciste y volvés ahora. Pero muchos años ya. Eh, Vane Soledad Sánchez que dice: Dani, qué, qué buen programa. este Sí, eso pensaba hoy, Dani. Claro, quisiera volver a hacer la lectura. Ah, no, no, no. Si, si vos hiciste un, una, una lectura con, con, con Gaby, tratate con ella de ese asunto, de lo, de lo dura, del ser dura con vos misma. Tratalo con Gaby, haceme caso que lo vas a resolver. Estame con Gaby que tiene unas técnicas. A ver,. Yo le mandé un par de pacientes, pues yo terminé con esos pacientes y, y con un muy buen trabajo que hicimos. Y, y, y le mandé un par de pacientes para que trabajen con ella ciertas cositas. Una chica por el tema de la alimentación, le mandé. este Y, y hoy me decía, mira, me llamó tal, Flavia, me llamó tal de parte tuya. Yo te aclaro que hasta, hasta mediados de octubre yo no tengo lugar. Te, te, te pido por favor, le dije, mira. Cuando yo le mando a alguien a Noemí, cuando yo le mando a alguien a Mara, si no tiene lugar, no tiene lugar, pero yo le mando a ese terapeuta. Así que que te esperen, flaca, ¿qué querés que te haga? <ríe> que te esperen, no, ¿no es? Ah, no tiene lugar Gabriela, anda para acá, ¿no? Oye, no es una pizza, dice, uuuh, acá está cerrado por la pandemia, vamos a otra pizzería. Así que, negra, yo te lo mando a atender los bancales, explicarle que tenés lugar para más o menos octubre, este no es yo, yo mala ah, a ver. estás bárbaro Martínez no te hagas el humilde dice Patricia Mir. ¿bailamos Patricia? bailamos cielito <risa> hola Ani hermoso programa como siempre dice Jordelina Stanley bueno eh, chicos y chicas hemos hablado un poco de las fobias ¿no? hay una fobia que es terrible que es la autofobia y que no es la fobia de los autos no la, la bauticé yo en este momento se me ocurre que es la fobia de uno mismo la fobia a querer encontrarse con uno. El escaparse de uno. Viste que uno tiene fobia a la cucaracha, se escapa. Tiene fobia a los precipicios, se aleja del precipicio. Tiene fobia, qué sé yo, a la araña, se aleja a las arañas. Bueno. La peor de las fobias del mundo es la fobia a uno mismo. Es el terror a encontrarse con uno. Por favor. No eviten ese encuentro. mira por ahí, a mediados de septiembre, yo hace un mes y medio o dos, ya no me acuerdo, hice el primer programa en mi vida con personas que di de alta. El primer programa en mi vida, porque siempre tuve el prurito, prejuicio pelotudo, ¿no? Porque la verdad que es una boludez. Este, ...que no, que parece que me estoy haciendo propaganda... ...no, lo que, lo que dije es... ...pero cómo no voy a mostrar que la gente puede salir... ...que está pensando en suicidarse... ...que, que tiene 10 años de un conflicto que no puede arreglar... ...y en 3 o 4 meses lo resolvimos... ...cómo no lo voy a mostrar... ...lo tengo que mostrar esto... ...para que la gente vea que se puede... ...que no es un, una retórica boluda... ¿no? ...y entonces puse al aire a cinco, las cinco últimas... ...o 5 de las últimas siete o 8 altas que había dado... ...bueno, a mediados de septiembre o el 20, en una semana, en medio de septiembre, no sé, o la otra, cuando, cuando se me ocurra, voy a mandar un, un WhatsApp al grupo de pacientes que tengo dadas de alta, que están ahí, siguen chimorreando, se juntan, putean, joden, se hicieron amigas. Y voy a decir, chicas, señoras, que yo, quien sea, este, 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 ¿Quién quiere salir al aire conmigo no para contar detalles de su tratamiento por supuesto porque son cosas privadas íntimas sino para para, para compartir no para testimoniar para para compartir su, su mejoría su, 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 de, cómo se sentían cómo se sienten dos tres minutos no y agarraré cuatro de ellos de, de cuatro de ellos cuatro cinco qué sé yo, y, y haré un problema no. entonces, claro, ¿qué va a pasar? va a decir, no, porque yo me pasaba tal cosa entonces muchos se van a sentir identificados bueno, y, y nada, no me pasa más entonces, esos que se sienten identificados ven que se puede arreglar bueno Paula dice, fue maravilloso ese programa sí, sí, claro y sí, sí. y claro, entonces eh, este es el punto ¿no? es decir, sí, compartir compartir los logros de los demás ¿no? Dani se te va a enojar Gaby no te hagas el picaflor. No, pero Gaby se caga de risa. Olvídate, Valeria. Eh, bailemos. De nada sirve escaparse de uno mismo. ¿Te acordás de esa canción? Morisera. Claro. De nada sirve. Gracias, Dani. Dice, no. Eh, bueno, dale, a vos también. Eh, Elías Alarcón Godoy. Siento que tengo mucha capacidad. Tuve, tuve un paciente, Elías. Muy fóbico, muy, muy, muy de fobia social y todo lo demás. Que, que es hermano, hermanito, de una psicóloga que también fue paciente mía Siento que tengo mucha capacidad en varios aspectos de mi vida, pero estoy como bloqueado. Ahí tenés. Justo. <ríe> Qué loco. No puedo salir de un círculo vicioso de mediocridad. <ríe> A ver. 5, 6, 7, 8. 6, 14, 5 y 3, Bueno, hay cosas este, de, de tus patrones vinculares originantes que, que no has resuelto. Hay... Hay muchas cuestiones, hay, hay un impedimento de, de, de vos mismo, ¿no? Así, eh, querido, este... Eh, 3, a 4, y 6, 10, este, hay, hay un, un yo, un yo mismo, ¿no? Tu voz mismo verdadero está en su mínima expresión. Eh, Dale, ¿qué ibas a decir de la fobia al agua? No, no, que, que nada. Que, que, que yo tendría que hablar con la persona esa, con Silvina, con Silvina sos vos, con la persona esa para, para descubrir puntualmente, ¿eh? porque una fobia eh, refleja ciertas cosas, pero tapa, tapa marca una tendencia, pero lo importante es precisar, precisar, ¿eh? una persona, sí el mismo síntoma no tiene que ver con la misma cuestión, ¿está claro? Así que no iba a decir nada. Bueno, chicos, Hernán Cabrerizo, dice, Dani, hermoso el programa, eh, nos estamos yendo, che. Nos estamos yendo. Eh, así que vamos a decirle al señor este, este, Gerardo Subirana. Graciela Elizabeth Roda dice Dani, estuvo excelente ese programa, mi hermana salió al aire ese día y yo fui testigo de la transformación que logró. Es totalmente real todo. No, ya sé. Bueno, te agradezco ¿no? que lo digas, pero este, qué voy a andar inventando yo, que voy a andar comprando gente para que diga que sí. Se... <risa> pero pero sí. sí. ¿Queda grabado? Dice Fernando Talagano. Sí, el programa queda grabado, está en mi Facebook. Dentro de un par de horas está subido ahí, está en Instagram y digo en Spotify. Entras a mi página, danielmartinez.com.ar y ahí está el link de Spotify, y todos los links. Dale.
4: Cuando sientes que nadie te ama y que la vida te escupe la cara recuerda que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro para seguir recuerda que me quieres a mí, si a mí, cuando sientas que tu casa está allá y la violencia en tu familia basta, recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos para seguir. Recuerda que me tienes a mí siempre a mí. Recuerda que me
0: El señor, como decía Gerardo Subirana Que opera técnicamente y musicaliza el programa En otro lugar de este mundo Está el productor Gonzalo Comito
4: Recuerda que me tienes a mí para luchar
0: contra todos dos para mí. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Cuando tengas que luchar contra que te algo que te parece imposible, vos recordás que siempre hay alguien. No, yo, me tienes a mí, a, a, hay miles de personas escuchando, nadie puede con todos juntos. Pero siempre si buscas de verdad, si perdés el miedo a encontrar, si perdés el miedo, como decía Freud, al éxito, porque el miedo al fracaso es un miedo conocido, pero el miedo al éxito es un miedo mucho menos reconocido. Si perdés el miedo a romper con paradigmas y estigmas que tenés del pasado, mandatos paternos, maternos, si perdés el miedo a la infelicidad que tu madre te mostró, ...por su propia vida en ella misma... ...si perdés el miedo a dejar de abusarte... ...como fuiste abusada... ...o abusado emocionalmente... ...o físicamente, con golpes... ...o, o, o lo que fuera... ...si perdés el miedo a los vínculos... ...a dejar de tener vínculos de mierda en la vida... Si, si, si perdés, ...entonces buscá... ...buscá que vas a encontrar con quién. ...cuando el alumno está listo... ...el maestro aparece... ...siempre hay alguien que sabe cómo acompañar a resolver un problema, no hay un logro en soledad, nadie puede con todo. Buenas noches a todos, mi nombre es Daniel Jorge Martínez, del programa Buenas Compañías y muchas gracias por estar. Chao.